0: 科技产业跟国际关系的对话，欢迎收看《国际临界点》，我是《Daily Times》朱林强。首先介绍今天到场跟我们对谈特别来宾是《Daily Times》研究中心的资深分析师林俊杰，我们都叫他 Look。Look， 你好。哎，主编你好。是 Look 不是第一次来上我们节目啊，不过还是跟我们今天的观众和听众介绍一下你的研究领域是什么
1: 啊、呃？我的研究领域主要是手机跟通讯，但因为我自己啊兴趣的关系啊，也看一些半导体啊。应该说，整个的电子 IT 产业，我大概都会关注
0: 。但我们国际临界点上周讨论了手机晶片嘛，其中介绍了手机的厂商自研晶片、自己研究晶片的风潮，其中包括风华正茂的美国苹果，跌入深渊的中国华为，还有呢跟苹果一样自研自己制造 IC 给自己的手机用的南韩三星，当然的美国的 Google、哦、还有等等。那其中我们特别提到了中国的新兴势力 OPPO。没有想到，就在节目预录之后播出的前一天 ，OPPO 就宣布放弃自研晶片。这个消息传出来之后，震惊了相关的行业。这是我们电子时报啊五月十五号的头条新闻，各位可以看到，哟、哎，这是 OPPO 对不对？哎，用了一个非常惊悚的标题啊，说这个他放弃自研晶片是一种断尾求生的做法。那当然也影响到了高通、联发科这两家，都是。专门做晶片卖给别人的这个厂商就是 Fabrics 的厂商的，那这则让业内意外的讯息究竟要怎么解读呢？其中是不是还有什么玄机呢？这就是今天我们主要内容。那中国大陆的手机品牌 OPPO 为何突然放弃自研晶片 ？OPPO 为何突然放弃自研晶片？诶，请问 Luke， 你知道这个消息的时候，你当时有没有觉得很惊讶？是蛮惊讶的，因为
1: 以往呢，哦嗯、只要是中国大陆那边的公司如果有一些重大讯息，其实因为他们可能决定到宣布中间还有一段时间，或者是说还在讨论、嗯，它其实是风声就会走漏了。但这一次 OPPO 把这个 z e a 它旗下的 IC 设计公司 z e 收起来这件事呢，嗯、是相当令人震惊，就是。我们知道的时候就是宣布的时候
0: 。换句话说，不是他把消息封闭得很好，没有走漏消息，是很快就宣布，很快就决定，很快就宣布
1: 。就应该说 ，OPPO 是母公司嘛，就是母公司的人啊、呃，跟浙库的高层就开完会之后，下了决定之后，就可能当天或者是隔天就马上宣布。所以这一个的决定呢，相当的果断跟呃迅速。
0: 啊，也让我们大家都非常惊讶。好，那我们的节目按照惯例啊，今天仍然把主题拆成三个子题。今天很简单，就三个角度嘛，对不对？第一个从技术层面，就我们 Look 的专场；第二呢，商业层面也是 Look 的专场；第三个呢，我可能可以稍微参与一点意见，就从国际关系、地缘政治的这个层面分别来剖析这个主题。因为三个角度不同，观察的行为者也不一样，有国家，也有跨国企业啊。好，现在我们进入第一个子题啊，请 Look 俊吉先帮我们介绍一下 OPPO 这个自己研发晶片。他们到底什么时候开始是一个什么样的动机啊？那到这个这么突然结束之前，它的进度如何
1: ？OPPO 旗下的 IC 设计公司呢？哲库呢？是他、啊、在二零一九年的时候成立的。嗯其实在他这一款大家比较注目的手机处理器，因为啊还没发表嘛，所以在这个。产品之前，它其实已经发表过两款、哦。那第一款是呃二零二一年的哦，他们的代号叫做呃马里亚纳 （Marysecan X） 哦，这一款是一个 NPU 哦、嗯，其实它就是一个、呃、影像处理的加强哦，就比如说我们拍照啦，或者是说要做一些后置，或者是即时的做一些特效啊、滤镜在手机上面哦，就是这颗晶片的用途。是、嗯。那2022年它又、哦、去年哎对，又发表了另外一颗。哦，它是代号是 Y 啊 m e r r y Silicon Y， 哈，这一颗就马亚纳，但是 Y 对，嗯、没错。然后那这一颗呢，是一颗蓝牙跟音讯的 SOC 晶片，嗯、它就是 SOC System Chip。对对对、嗯，它就是以本身有蓝牙的通讯功能，但是它也可以处理一些音讯啊、嗯哦，所以它这一颗也算是一个 SOC、嗯。那这两个晶片呢，已经用在啊、呃、OPPO 的一些啊、呃、手机上面
0: 了。虽然换句话说，已经是成品了。对對,对，但是仍然还没有推出手机最重要的那个 A P， 就是手机自己的最主要那一颗晶片嘛。这个是不是好像也已经非常接近这个完工的阶段了呢？哦
1: ，这个第一颗啊、哦、，OPPO 的这个自眼的啊、哦、手机处理晶片呢，嗯，啊、哦、处理器这本身呢，哦，就我们啊、哦、掌握的进度呢，原来是预估呢啊、哦，可能是六月呢啊、哦、会去最后的设计定案会出来。那我们一般有所谓的流片嘛，流片其实就是说啊、哦、我在正式生产之前呢，我把我的设计呢。投到台积电去，然后小量的生产，然后去把这个生产的成品呢拿回来看，说是不是有符合我们当初的功能设计呢？然后效能有没有达到需求？是不是有一些地方需要修改？那修改可能是光照小部分的修改，那可能就修改之后又送到台积电去，然后再投一样投一小批回来，再拿回来，然后再看看看。那我们就我们所知呢，今年的六月或七月呢。哦，本来是预定，可能是最后一次的设计定案。嗯、所谓最后一次，就是说我们一般的术语叫做 “tape up” 嘛。嗯。啊、对对对对，就是。然后就是说，如果这一次没问题，就准备要量产。那已经到临门一脚了。对对对，我们所
0: 知道要量产的时
1: 间可能是今年的年底，
0: 嗯、或者是明年的第一季。嗯哼、啊。所以在这个已经到临门一脚的时候，他就突然决定就不做了。是。哦，而且你刚才提到台积电，你是比喻呢，说这个 Fabulous 的厂商把它的这个要设计好的是交给所谓的晶圆代工，但你是用台积电，是这个是确定吗？就是 OPPO 的晶片都是台积电帮忙代工啊、呃，对，呃，前面两款跟这个未发表的这一款都是。嗯、OK， 那像我们了解，哦，这个华为就不行 ，OPPO 可以嘛？因为 OPPO 没有被美国制裁，这个也很重要。所以看起来 OPPO 其实从技术面来讲，它的自研自己研发晶片的这个进度，其实是很顺利的。所以技术上来讲，像市场这样传言说他啊做不出来了，其实不是做不出来。从技术上来讲，他其实做得出来，而且做得还蛮顺利的。那这样我们就很快进入我们的第二个子题啊、哦，因为刚刚从技术层面来看嘛，现在我们要进入这个商业这个层面。OPPO 当初为什么要自行研发自用晶片？后来又遇到什么样的困难？这个我们可以稍微看一下。就市场上有高通、联发科和展锐这三家是 Fabless， 就是设计厂商，他们专门设计，然后呢，当然是交给晶圆代工他们制造，然后他们是通用晶片，可以卖给所有的这些手机的厂商。但有一些手机的自有品牌的厂商，就是 OPPO、Google、苹果和三星。他们自己有自己的品牌的手机，他们也想自己制造完全适合自己品牌的手机的晶片。那这是两种不同的业务形态的。那 OPPO 这样看起来就是他自己设计给自己的手机用的。刚刚讲技术其实没有问题了，但商业上显然出现一些问题。您的看法
1: ？呃，商业上是这样子，就是大部分这些
0: 自研自己
1: 手机晶片，然后用在自己品牌的手机的厂商呢，他们大体上就有两种想法。第一种大概就是说，跟苹果一样，我把一些特别的功能。然后坐在我自己的晶片，或者是说我要在效能上，或者是在功耗上面，我想要在我的手机上有一些特别处理，然后不要去买市面上那些啊，比如说高通、联发科、紫光展锐这种大家都买得到的晶片，这个是第一个嘛，就是要做出差异化的功能。那第二种呢，就是节省成本。为什么？因为我去跟 IC 设计公司买晶片，他一定要赚一手。
0: 是，所以他从台积
1: 电去拿过他就成本可能跟我们我们去投，就假如说大家研发，那最后的数量都一样，那成本可能是一样的，但是它有它的利润要嘛，所以一般大家知道 IC 设计公司的呃利润毛利呢，一般大概是四五成，那像欧美的可能会到六成哦，对，所以研发的量够大，那研发的成本摊得下去的话，其实是真的可以节省成本的。除了我们刚刚讲的做差异化功能之外，那所以 OPPO 大概也就是从这个两两个角度去看，然后仿效啊苹果想要做一些啊自研晶片。
0: 嗯，希望自己的产品有差异化，但你刚刚其实提到一个关键，如果量够大，因为我们知道手机的晶片如果设计出来之后，你如果没有卖个几千万只手机的话，这个成本，原来这个研发的成本、光照成本等等，这个摊销不太容易。所以显然当初的规划跟现在的情况有所不一样，这是关系到了整个市场手机的预估。这样是你带来的图表，全球智慧型手机市场。这个大饼啊、哦，五年来减少了二点六亿只。那你要,不要把这张图表，这显然是大环境改变了，对欧博士又很有影响。的。对
1: 的，我们大概可以从啊、呃，就是。OPPO 二零一九年成立折扣的那年来看、嗯，那一年整个的全球的智能手机出货呢，那一年大概哦有十三点六亿只哦，对，在呃二零一九年，当然比相比前一年二零一八年也是、呃、稍微有一些衰退，哦、但是从二零一
0: 八年开始一直都处于
1: 渐渐衰退的这样的一个趋势、啊、然后呢，二零二零年因为有疫情的关系，所以就重衰了，嗯、然后就。哦跌破了十三亿只，只剩下十二点四亿只左右。是、啊，然后在啊，二零二一年呢，稍微有点反弹，又回到了十三亿只。十三亿，但这是一个很重要的一个关口、啊。对对对对，嗯、但二零二二年因为升息，还有乌二战争的关系，然后全球通膨，整个手机的大饼呢？又掉回了 啊， 十一点六亿只
0: 哦， 连十二亿只都不到。对对 对， 是。那今年的预估 呢？ 看起来更低嘞。哦， 今年
1: 预估我们认为还是会有大概百分之五左右的衰 退， 所以大概会面临十一亿只的保卫战。所以这个来 看， 就是说整个智慧型手机的
0: 市场大 饼， 它在过去五年其实不断的衰退的。对， 那你这张图表是全球智慧型手机的市场。是。那我看到你也带来另外一张图表是。中国智慧型手机市场的规模，你也估计的从二零一九年，这是明确的数字，估计到二零二三就是今年。因为 OPPO 在中国国内市场它也是很重要，对,对它也很重要。这个市场看起来也是在衰退。在中国的大陆的智能手机来看的话呢，
1: 在二零一九年那一年大概还有接近三点七亿只啊的中国国内三点七亿只对对对、嗯，但到了去年只剩下。二点六亿只，哇，少了一亿所以等于少了一亿只。那我们预估今年还会再稍微掉一些。嗯哼
0: ，对。所以呢，全世界的市场跟中国大陆市场都不像原来预估那么好。所以你从商业的角度来讲，你认为这就可能是 OPPO 决定要放弃自研晶片的一个重要的从商业角度的考量吧？因为整个大环境不好，那
1: OPPO 本身也在这个大环境之下去进驻市场嘛，去促销它的手机，行销它的手机。那整个缩减的情况之下呢，它也。没有办法抵御这个整个大环境的不好，所以它其实过去几年的手机的销售也都是逐年衰退的。那有时候可能衰退两位数，那有时候可能衰退个位数，但其实是一直往下掉。那对他来讲，我们刚刚已经讲了 IC 设计，然后譬如啊要走这种自研晶片。尤其走到了哦，像台积电的七奈米啊，或者是五奈米啊，或者是更后面的制程的话，它是越后面越先进的制程，它越烧钱。比如说你开一颗晶片 S O C 这一种，你可能光照费用就要几千万，是，然后还有美元，对对，几千万美元，然后还有一些配合的 E D A tools 啊，还有你的员工的钱，因为手机晶片不是说你自己设计而已，那里面有一些 I P 是呃其他人的，那你拿这些 I P 的授权，零零总总加起来，你可能一个哦四纳米的 S O C 的案子。啊，从开发、哦、一直到生产，可能要好几亿，就是一般的估计是美元。对，如果是五奈米的制程呢，可能要好几亿美元
0: 的费用。对，所以换句话说，就像我们刚刚讲，如果不能卖到几千万只手机，这个晶片卖几千万片的话，这个原来这么高的成本根本就赚不回来是的，是的。所以从商业角度的考量，如果整个大环境、全世界的手机市场、中国的手机市场都是衰退的话，那 OPPO。壮士断腕做出这样子一个决定，像我们的电视报的那个标题写“断尾求生”，好像也没有什么不对嘛，因为你不能让开发的经费。大到拖累了你的本业，将来又赚不回来，这其实蛮危险的其实关
1: 掉泽库啊，这一个、啊、烧钱的事业，其实是 OPPO 近期的整体成本削减的一环。当然，这是很大的一环了
0: 。所、哦、以、嗯、还有别的削减成本
1: 的动作，嗯、对对就是比如说它的海外市场，它觉得现在整个市况不好，它在欧洲的若干地区今年的运作跟手机的推出呢，它其实已经暂停或停止的状态。拿一些雇员，他因为透过人力中介公司去。可能是一年一起啊，或者是两、啊、年一起的，这些它都停止了
0: 。然后营销活动也降对对，有一些官网
1: 上面甚至都没有新产品再退出了。所以就是那些欧洲国家的地区啊 ，OPPO 打算是要缩减，就是缩减全球的运作的经费，哦，就是我们营运的成本要降低嘛。所以这也是那可以很像是大家要知道 ，OPPO 跟 VIVO 其实系出同一个集团，叫做步步高。是是是。那步步高当年的创办人叫做段永平。那段永平他有一句话哈很有名，他就说。再大的损失呢？如果你及时止损，它就是一个最小的损失
0: 。嗯，所以我觉
1: 得、啊、，OPPO 这一次比较大的原因，如果从它自身来看的话，就是说，这个整个手机市场的大环境不好，那它其实已经撑不下去，再烧钱的话，可能连它本业都顾不了
0: 。所以看起来，当年步步高这个段老板的这个想法，成为了这个 OPPO 跟 VIVO 的基因啊！大家都晓得，碰到成本实在是不行，就赶快壮士断腕，这不错。好，我们先聊到这里，等一会儿再回来。我们节目再回到国际临界点这里啊，在我们进入第三个子题之前呢、啊，我们要从政治的角度、地缘政治角度来分析 OPPO 这次的这个突如其来的一个动作。之前，我想请教你一下，因为上个星期我没问了，因为中国大陆其实还有很重要的一家 IC 设计公司可以手机到，叫海思，就华为旗下的海思。最近我们听说，海思虽然之前被美国这个制裁啊。几乎有人候打趴在地了，但是呢，看起来他最近有一些传闻，好像要卷土重来。你有,有什么讯息可以让我们分享给我们的听众跟观众？我们
1: 得到的这些讯息其实没有办法百分之百证实、啊，因为现在就传言嘛，我們现在也都没有人要承认、啊、<笑>所以大体上就是说，海思可能是利用中芯国际的原有的七奈米跟十四奈米的产线哦，在生产它设计的。不管是手机用的 啦， 或者是基地台 啦， 或者是其他的伺服器 （switch） 这些通讯设 备， 或者是企业用的呃设备呢的晶片 呢， 它其实都陆陆续续有在
0: 生产。我想这个传言也信来有自啊，因为像华为这么大的公司，或者是美中科技战的角度来看，美国虽然是步步紧逼，中国也不可能束手无策嘛，呃，或者束手就擒啊，他一定想办法，要各种办法，要来能够那个增加自己的实力。所以我想，海思如果继续想办法突破，你刚刚讲七奈米跟十四奈米嘛，对，这个其实在过去我们知道它其实已经能够做出来，只是不太能够量产而已。如果它能够想办法在量产上面有所突破的话，那它原来的产品手机。就消费型产品，还有这工业产品，就是通讯设备啊， 5 G 的交换机啊，还有你刚刚讲伺服器，对不对？是这些晶片对它都很重要。如果能够做得出来的话呢？当然，呃，华为它是做预备了，就是说，<笑>因为它目前大概就是
1: ，比如说手机方面是5 G 的晶片啊、呃，就是全世界厂商都不能供应给华为。嗯、那4 G 的晶片呢，不管是啊四 G 的呃手机主晶片呢，或者是说相关的射频晶片啊，它、呃、都买得到，但他怕有一天。呃，美国又收紧哦、呃，这个或者扩大这种制裁范围，所以他也是有做一些准备。另外就是过去积累的一些技术，他也不想就这样荒废掉嘛，所以他还是想办法，还是维持研发跟制造跟哦、呃、整个往前进的能量。
0: 是你刚刚这个答案呢，很自然就把我们的这个议题跟讨论啊。从第二个时期要带到第三个时期，就是从地缘政治的层面看 ，OPPO 放弃这个自研自己研发晶片，是不是也受到国际局势的压力？你刚刚提到美国将来可能制裁，我相信 OPPO 也要讨论到。但是我记得，哎，你好像疫情之前，你常常到大陆去考察，呃，调研。哎，甚至讲课是不是？那而且我记得你很早就注意到了美国对于中国的科技压制会是大陆厂商发展的障碍。那个是什么时候、啊？你怎么会有这种先见之明？你去拜访哪些厂商？包括华为吗？包括 OPPO 吗？在二零
1: 呃一零年附近呢，其实 Android 刚出来，所以中国有一波 Android 的设计方案的浪潮，哦、所以我们。那个主题，我们就曾经去做过调研，知名的公司我们都有拜访过，华为啦、海思啦、京东方、联想啦、紫光展锐，还有手机品牌啊，小米、OPPO、vivo， 跟那个呃、哦、华为、海思这边，其实我们有一阵子哦，大概是呃一六年到一八年的时候，其实我们跟他交流还蛮频繁的，就是哦，我们有去到华为的深圳总部啊，也有去华为的海思在上海的研发总部，我们都有跟他们做交流。那时候我记得华为的人呢，他们。呃的人员跟我们对谈 中， 我就可以发现 说， 他常常在跟我们问一些苹果的技术发展的蓝图或者其他人的发展蓝图。那时候我就跟他们 说， 其实这种技术追赶 呢， 最后不会是你们的做产品的门 槛， 或者是挑战市场的门槛。他们以苹果为对 标， 你都还觉得那不是障 碍？ 对，因为什
0: 么才障碍呢？因为那时候我就跟他们说，嗯、呃
1: ，整个国际正式的走向跟以后可能中美会对抗，这可能是华为你这家公司作为中国的领导厂商的代表，你说你会遭遇到的困难。什么
0: ,什么时候的事？大概一六年跟一八年之间，想细哪一年我忘记。哦，那你很厉害。那个时候，川普是二零一七年一月二十号上任嘛，那开始对中国做什么三零一调查，等到二零一八年才三月才真正发布了三零一调查报告，所以贸易战开始，后来慢慢变科技战。你在那个之前就已经。看出来，美国即将对中国可能会有一些压制的这种行为，因为在
1: 这种我们跟他交流的这种期间，慢慢的其实啊，从奥巴马后期其实就可以看到了，因为他们那时候做是亚太再平衡嘛，是是，就是要重返亚太，美国要整个把亚太的势力在巩固起来，所以已经有在做，只是说还没开始实行
0: 。所以路克真的是覆盖面非常广，对，我们覆盖面，我们跟
1: 啊这些厂商在交流啊，特别华为跟这方面他们的疑问比较多，问题比较多，跟我们交流的东西比较多，所以我们大概。会知道状况然后后来中兴通讯先被美国制裁嘛是？是那时候我记得有一次我说中兴通讯。被制裁，那是可能接下来你们可能就危险了，对，因为有一些交流，我们就会心里有些底，然后再看一些中国以外去看啊国际情势，跟中国的人去看国际情势是有一些不一样
0: 的。嗯，你对华为非常了解，将来我们时间再邀请回来，我们专门来谈一下华为好不好？但今天时间有限，在节目这个第三段结束之前，我就问一下第三段的最后这个子题的问题，就是，所以 OPPO 突然宣布放弃自研芯片啊，把车库收掉了，这个跟地缘政治有没有关系呢？有没有直接的关系呢
1: ？目前就我们。所取得的情报跟资讯看起来是没有直接的关系，但其实也是算一种间接的关系。那怎么说？因为中国大陆政府呢，最近的有关半导体方面这种补助或者扶持政策，它其实有点转向。过去呢，不管你什么公司要做什么。你只要申请上来，几乎我都会想办法扶持或补助你。大家都拿得到錢，对不管，雨露均沾。对对对，不管你是不是跟别人重叠，是不是在关键领域，所以过去是算一种百花齐放、百家争鸣的状态、嗯。但今年开始呢，他们其实有点调整。那调整成什么方向呢？就是说我只专注于扶助跟补助关键领域。那、啊、再来就是说，不想要重复投资、嗯哦。我做政府单位不想要重复投资，我要慎选那种成功机会比较大的厂商。或者是说你在这方面已经做成功了，我当然再继续支持你。那以手机晶片来讲，已经有海思设计的很好，它其实已经做了很多代，然后各方面也都做出来。另外还有另外一家叫做、就是、紫光展锐，等于说在剛
0: 剛上基金我们都提到过这两家。
1: 对，等于是在这个领域已经有两家公司了,家了。那 OPPO 想要在这方面如果想要继续走下去，其实可能已经得不到、哦呃、来自于。政府的支持，你可能要自己独立嘛？是是是,是对。那我们刚刚有讲，整个大环境其实是不利于它在这种很烧钱的地方再继续把投
0: 资下去。所以你的观察真的非常的敏锐。所谓的补贴也就跟政策有关，那政策就取决于这个美中之间的竞争嘛。所以中国政府会有这样子的转向欧 p 也就某种程度持鱼之殃吧，间接性的影响。是是是。好，今天这个太精彩了。以上就是今天国际临界点的主要内容。Lucy 现在是研究观照面，这个正经都都覆盖了。而且我们今天三个角度，技术、商业、国际关系，你都分析得非常清楚。那我们现在收看的这个国际停电这个节目是《D i G i Times》跟《I C 之音》联合直播，每个星期二早上七点钟在《I C 之音》F M 九七点五播出，那当天晚上八点钟在 YouTube 在上架。感谢各位的收看跟收听，我是吴林祥，我们下周再见。本节目由《D
1: i G i Times》电子时报与《I C 之音》联合直播。